0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Wenig Zeit, viel Effekt. Ich finde es geil, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um die extra Meile und ich habe eine kleine Ankündigung und ich lese auch mal das ein oder andere Kommentar vor. Wenn du gespannt bist auf Online Marketing und wie ich damit angefangen habe, dann geht's jetzt los. Okay, ähm, als kleine ähm dass ich als Kind ADHS hatte und super viel Energie und wie ich meine Energie umgeleitet habe. Ich habe übrigens, das wissen viele gar nicht, Folge 0 oder das Intro, vielleicht ist auch Folge 1 dieses Podcasts. also die allererste Folge, die habe ich mal ausgetauscht. Hör da also mal rein, da erzähle ich so ein bisschen meine ganz private Geschichte. Jetzt soll es ja um meine private Geschichte gehen, jetzt möchte ich auf jeden Fall mit dir teilen, bevor es zu spät ist, bevor ich das alles vergesse. Wer weiß, so viel Diesel, wie ich einatme, habe ich definitiv äh, diese Vergesslichkeitskrankheit, ähm, die viele haben, ähm, spätestens mit 40, 50. Da habe ich noch ein paar Jahre Zeit, aber ich wollte heute diesen wunderschönen Tag nutzen, um diese kleine Story mit dir zu teilen. Als allererstes mal, ich habe gestern eines der geilsten Kommentare bekommen, die ich je bekommen habe. Wirklich, ohne Scheiß. Ich möchte es euch vorlesen einfach. Weil es ist wirklich... Ich mache viele YouTube-Videos, um Menschen zu helfen. Wirklich. Es, also viele werden jetzt sagen, ja, Malte mit seinen Online-Kursen und so und hier und da. Ja, Leute, jeder muss irgendwie Geld verdienen. ne? Also ich meine, klar, meine Agentur läuft auch. Läuft sehr gut. Ich kann mich null beschweren. Aber es gibt vielen Content, zum Beispiel wenig Zeit, viel Effekt hier. Den mache ich, weil ich eine größere Vision habe. Und nicht, um jedes Mal Werbung zu machen. Also freue ich mich über folgende Kommentare... Sehr, sehr doll. Veit hat geschrieben, Menschenfreund auf ganzer Linie. Sei es der Podcast von mit Felix oder Stefan. Man hört aus jedem gesprochenen Satz von ihm, dass er durch und durch ein Menschenfreund ist, ganz abgesehen von dem brillanten und wertvollen Inhalt, die er vermittelt. Ähm, erste Adresse für jeden angehenden Online-Marketing. Danke, Maite. Genau. Ähm, ich finde es mega. Auf jeden Fall, weil... Also ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich mich manchmal auch so sehe. Äh, ich, es gibt ja so ein Wort, ne? Ph Philanthropen oder so heißt es, glaube ich, Menschenfreunde, ähm, ist so ein witziges Wort, aber ähm, ich habe wirklich ohne Scheiß schon öfter von Leuten, die mich sehr gut kennen, gehört, dass ich öfter mal an mich selber denken soll. Und ähm, ja, weil ich jetzt übrigens auch neulich ein anderes Kommentar noch bekommen habe, was eher negativer war, wo mir vorgeworfen wurde, dass ich mich ja, dass ich, dass ich nicht so der tollste Charakter wäre. Da ging es um diesen Quellensteuernbeitrag. Da habe ich eine weitere Episode drüber aufgenommen, wo ich konstruktiv auf diese oder ich versuche sehr, sehr konstruktiv zu sein, auf diese auf dieses negative Kommentar zu antworten auch Wenn du das hören willst, weil ich finde, ich muss eigentlich, ich traue mich das manchmal nicht, ja, auch mal auf so ein negatives Kommentar einfach mal dem eine ganze Episode widmen. Viele würden sagen, das ist die, das ist das Ding nicht wert und so, aber ich möchte, ich möchte eigentlich auch mal eine Folge darüber machen, wann ich Kritik richtig geil finde. Ich habe ja auch schon über Paul Watzlawick Folgen gemacht, über Kommunikation, über Lob und Wertschätzung. Und wenn ich mal, sag ich mal, eine Kritik an mir überhaupt nicht angebracht finde, soll ich darüber mal eine Episode machen? Beziehungsweise ich habe eine Episode gemacht, ich zögere aber, sie zu veröffentlichen. Schreib also bei YouTube unter dieses Video hier, also das gibt es ja auch als YouTube-Video hier, diesen Podcast-Folge, wenn du sagst, Mike, ich will hören, ich will hören, wie du darauf antwortest. Ich finde es cool, ich finde es gut, wenn du den Mumm hast, weil jetzt momentan habe ich noch nicht den Mumm, das gebe ich zu, das so zu veröffentlichen. Es steht zwar in meiner Agenda drin, aber ich werde Simon erst sagen, veröffentliche das, wenn ich Rückenwind habe. Weil irgendwie, ihr wisst, wie es ist. Ich sage mal, ja, trau dich Sachen, trau dich Sachen, trau dich Sachen. Ähm, aber da geht es genau heute drum, hier in der Meile eigentlich, dass man sich oft Dinge nicht traut. Und obwohl ich jetzt schon 500 YouTube-Videos habe, okay, da sind manche Podcasts von, ich habe schon viele gelöscht, ich habe über 1000 Videos inzwischen schon für Kurse, Hoster, bezahlte Videos, ich habe sogar schon mal für Hoster-Ghostwriting-Videos gemacht. Trotzdessen habe ich nur, nur, sage ich mal, 16.000 Abonnenten. Woran liegt das? Weil ich fette Extrameilen oft genommen habe. Hm. Mein größter Fehler, meine größte Extrameile war bisher, dass ich immer Dinge versucht habe, so professionell wie möglich zu machen. Da würde übrigens ganz gut das, Kommentar, das negative Kommentar zu passen. Ich habe immer versucht, so professionell wie möglich zu werden, um dann erst, wenn ich ultra professionell in irgendwas bin, um dann erst Content darüber zu liefern. Und viele würden sagen, Malte, das ist mega edel. Das ist mega, mega, mega edel, was du da gemacht hast. Ähm, aber ich würde dir ganz, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt alles noch mal von vorne anfangen würde, ich glaube auch, also das, was ich da gemacht habe, ist mega edel. So, das lasse ich jetzt mal ganz kurz so stehen. Also diese extra Meile, die ich gegangen bin, die war for the common sense sozusagen, sagt man so, ne? Also für die Allgemeinheit war das schon sehr erträglich, weil ich habe erst angefangen, Deutsch zu machen als ich wusste, welcher Hoster für mich der geilste ist. Ich habe erst angefangen, Videos über WordPress zu machen, als ich wusste, was eine wp-config.php ist und wo ich äh, in einer Datenbank weiß, wo ich ein Passwort ändere. Ja? Da habe ich schon drei Jahre am Lehrstuhl irgendwie Datenbanken und Programmierung unterrichtet gehabt. Ja? Und dann habe ich erst mich so lange in WordPress reingefuchst, bis ich gesagt habe, okay, Malte, jetzt kannst du genug. Jetzt machst du ein YouTube-Video darüber. Es war edel. Es war edel für alle, die dem so zuhören. Aber es war absolut nicht edel für mich. Weil ich habe jahrelang, jahrelang, habe ich zum Teil Dinge gemacht, wo ich nichts dran verdient habe. Monatelang. Ähm, ich find's auch geil, wenn, wenn Leute auch so sagen, so hey, bevor ich erfolgreich so geworden bin mit dem, was ich mache, bevor ich viele Abonnenten bekommen habe, habe ich erstmal so richtig Scheiße gefressen. So, und ich wollte einfach mal sagen, dass ich diese Extrameile gegangen bin. Ich habe gestern so ein kleines Verarsche, so ein Ironievideo gemacht. Viele wissen nicht, dass ich manchmal sehr, sehr, also ich bin, hab, hab immer, ich sehe in allen Dingen, die ich so tue, auch was Positives, auch in diesen ganzen Extrameilen, die ich so gegangen bin. Und selbst wenn ich äh, irgendwas Negatives habe, selbst wenn ich Quellensteuer nachzahlen muss und wenn das 100.000 sind und meine Existenz oder mein, mein Business dadurch bedroht ist, ich würde auf jeden Fall erstmal versuchen, das Ganze entspannt zu sehen, so als erste Sache so. Ich erstmal versuchen, wirklich das Ganze ganz locker zu sehen. Und selbst wenn ich dann merke, dass ich sechs Jahre lang verballert habe, weil ich immer mir zu fein war, einen Business-Coach zu nehmen, der mich coacht. Ich war mir immer zu fein, Coach, Coach zu nehmen und dachte mal, ich schaffe das alles alleine. Ich kriege das alles alleine hin. Ich mache jetzt erstmal 1000 Videos so. ne Also ich habe wirklich schon über 1500 Videos in Summe aufgenommen. ja Für alle, die das hier nicht wissen. Viele wissen ja immer nur so einen Snapshot über, über eine Person, die da gerade mal so einen Podcast aufnimmt oder so. Ich habe 1500 fucking Videos gemacht. 1500. Weißt du, wie viele Minuten das sind, wenn jedes Video im Durchschnitt 10 Minuten hat? 1500 mal 10. 1500 mal 10. Das sind 105, das sind 100. Das muss ich jetzt echt bei Google eingeben. Das sind 15.000 Minuten. Das sind... 250 Stunden, das sind 10,4 Tage am Stück Videomaterial, ja, 10 Tage, hört sich gar nicht so viel, Habe ich hier voll übertrieben jetzt gerade, ne, also, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, 1500 Videos, nein, Quatsch, jetzt, ich finde 1500 hört sich schon ganz schön viel an, ich habe echt 1500 Videos gemacht, um dann 16.000 Abonnenten zu haben, ist nicht viel, ich habe sozusagen im Durchschnitt 16.000 Abonnenten durch 1.500 Videos, die ich je produziert habe. Okay, ich weiß, da sind viele Kursvideos. Sagen wir mal, von all meinen 400. Ich habe schon über 100 Videos bei YouTube gelöscht, weil ich früher auch über Drupal, über Joomla-Videos gemacht habe. Also sagen wir mal, ich habe insgesamt 500 Videos gehabt. Jetzt sind ja viele Podcaster. Ich habe 32 Abonnenten pro Video bekommen. So. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Und, ähm, ich habe echt viel Videos gemacht, wo ich weiß, da habe ich echt voll wenig Abonnenten mitbekommen und wenn ich jetzt alles nochmal machen könnte, dann würde ich wahrscheinlich sogar noch mehr Videos machen, aber ich würde die Videos viel leichter von der Hand gehen lassen. Und was ich damit meine ist, dass ich, wenn ich nochmal anfangen könnte, würde ich viel mehr dokumentieren und nicht die ganze Zeit immer versuchen, perfekt in irgendeiner Sache zu werden, bis ich dann ein Video drüber mache. Und ähm, mir ist vorhin gerade, da bin ich über die Ampel gegangen, in der Vorbereitung so im Kopf, auf diesem Podcast hier, manchmal bereite ich schon, wenn ich irgendwie unterwegs bin, zu Fuß oder so, ich gehe gerne mal zu Fuß zur Arbeit, um mal drüber nachzudenken, was ich für ein Content mache, dann bereite ich mich im Kopf schon vor und da habe ich beim über die Ampel gehen so gedacht so, ey krass, ich lese super viele Bücher, zum Beispiel habe ich im Dezember das ein oder andere Buch gelesen und ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen, ähm, das war, glaube ich, zum Beispiel, ah, 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 welches war das? Das war auf jeden Fall neulich ein Buch, da habe ich nichts, kein Content drüber gemacht. Weißt du warum? Weil ich habe mir gedacht, ich will das Buch erst komplett zu Ende lesen, bis ich dann qualifiziert genug da, da, dazu bin, über dieses Buch irgendwie was zu sagen, das zusammenzufassen und so weiter. Damit ich erstmal fit in dem Thema bin. So, ne? so habe ich gedacht. Pass mal auf, weißt du, was passiert? Folgendes passiert. Vergleich zwei Leute, vergleich mich mit jemandem, der während des Lesens dieses Buches die Message des Autors nach außen trägt. Ich bin höchst emotional geladen, ich gehe mit absolut Aktualität in meinem Kopf an dieses Thema dran und du kannst richtig viel mitnehmen. Weißt du, was passiert, wenn ich das Buch komplett gelesen habe, eine Woche beiseite lege und dann ein Video drüber mache? Das Video wird einfach nur scheiße, es wird einfach nur dumm. Und genauso ist es, wenn jemand ein Video macht über Dinge, die er schon mega lange kann. Er rattert das runter, als müssten alle schon die Basic, Basics kennen. Wenn ich zum Beispiel ein Video mache über irgendwelche Dinge, die völlig trivial für mich sind, die ich nicht gerade erst gelernt habe, dann wird das Video zum Teil echt schwierig. Wenn ich aber ein Video darüber mache, wie ich das Ganze aus meiner, Gra ich habe das gerade erst gelernt Perspektive mache, wird das Video... Das ist, das ist wirklich, das ist ohne Witz so, habe ich, hab ich echt schon oft gesehen, dann wird das Video besser, dann wird es emotionaler, weil ich mich gerade damit beschäftigt habe, weil ich gerade gesehen habe, was es aktuell für Fehler geben könnte, all diese Dinge. Also wenn ich sehr theoretische Videos mache, aber auch wenn ich irgendwas gerade gelernt habe, was mein Weltbild irgendwie verändert wenn ich das eine Woche später erzähle, nicht so cool. Wenn ich das beim Lesen des Buches, zum Beispiel von Gary Vee, habe ich Crushing It gelesen. Während ich das lese, habe ich coole Ideen. Während ich das lese, könnte ich Dinge nach außen transportieren und Werbung in dem Moment fürs Buch machen, was cool für ihn ist. Aber für mich ist cool, dass ich letztendlich eine Message in meinem Kopf forme, die top aktuell gerade ist. Und ähm, ja, das ist halt so das Ding, dass ich gemerkt habe Manchmal ist der Content nicht besser, nur weil du perfekt in irgendwas geworden bist. Und deswegen sollte man oft viel, viel, viel früher anfangen mit Content und nicht erst dann, wenn man perfekt ist. Nicht erst dann, wenn man zeigen kann, wie es hundertprozentig genial funktioniert, sondern auch zu zeigen, wie es eben auch mal schief gehen kann. Und hier solltest du auf jeden Fall das High-Ground-Manöver anwenden. Das bedeutet, dass du vorher sagst, ich bin nicht perfekt in dieser Sache. Ich kann es nicht so perfekt, aber ich möchte dir auch helfen, weil ich gemerkt habe, jetzt gerade die letzten zwei Wochen, dass es viele gibt, die die gleichen Fragen haben wie ich. Und das war meine Extra Meile, die ich gegangen bin. Ich habe tausende von Dingen gelernt, bis ich dann irgendwann angefangen habe, nach draußen zu gehen und zu Menschen zu sagen, du kannst es ja auch ganz anders machen, sag ich mal. Du kannst ja auch, wenn du jetzt ein ganz klassisches Business so hast, so, ne? also äh, bist Maler von mir aus, dann gibt es halt auch viele, die sagen, ey, ich habe bisher mich immer noch nicht getraut, mal ein persönliches Video für meine Website zu machen. Dann tu das heute. Weil wenn du erst in zehn Jahren merkst, dass Generation Z und Generation Y nur Maler buchen, wo sie sich vorher ein Video auf der Website angucken können, dann bist du ganz schön spät dran. Und das war mir wichtig für dich, dass du Content produzierst und dass du schon Inhalte erstellst, auch wenn du sagst, ey, Sorry, ne? ich bin noch kein Videoprofi. Ich bin noch alles andere als professionell, aber ich mache jetzt ein Video für meine Website. Und eins kann ich euch sagen. Leute, die sich das Video angucken und sich am Ende beschweren, dass du denen, deren Zeit geklaut hast, den kannst du nur eins sagen. Zu einem Diebstahl von zwei gehören immer genau, äh, von Zeit gehören immer genau zwei Leute dazu. Du und ich. Du hast dir also auch selber deine Zeit geraubt. Lerne, wie du Zeit gut investierst, lies von mir aus Peter Drucker, irgendwie sowas, zu Zeitklau gehören immer zwei, <lacht> ja, also nicht derjenige, der dir die Zeit klaut, bitte wirf nicht demjenigen vor, der Katzenvideos auf Facebook online stellt, dass derjenige dir die Zeit klaut, das wäre ganz schön naiv, bedeutet, wenn du noch nicht ganz professionell bist, mach sowas, das nenne ich High-Ground-Manöver, gib es zu. Gib es zu, dass du nicht der Perfekteste bist im Videodreh. Sag als allererstes, wenn du einen Kurs verkaufst, hey, ich verkaufe hier einen Kurs. Der würde normalerweise 300 Euro kosten. Ich verkaufe ihn dir für 99, weil ich bin nicht perfekt in Videos drehen. Aber ich muss diesen Preis von 99 Euro nehmen, weil ich muss davon leben, sonst könnte ich diesen Kurs nicht anbieten. Und ich weiß, dass ich dir einen Mehrwert biete. Ich hoffe also, dass ich trotzdem ein positives Feedback von dir bekommen kann. Das wäre ein high manöver Niemand kann dir sagen, dein Kurs ist scheiße, weil die Qualität scheiße ist. Und ja, das Wort High-Ground-Manöver, da muss ich definitiv Show Notes geben, an Scott Adams. Der beschreibt Donald Trump, ich weiß es nicht, das coolste Beispiel gerade, ähm, ja, ist kein cooles, nicht so ein cooles Beispiel, <lacht> tut mir leid gerade an der Stelle. Vielleicht ist Steve Jobs das coolere Beispiel. Steve Jobs hat das, den ersten richtig krassen high man manöver gemacht hat, als ich gesagt habe, hat, weil das iPhone den Antennenfehler hatte, hat Steve Jobs gesagt, alle Telefone, ob die von Samsung sind oder von wem auch immer, haben Fehler. Zu sagen, das iPhone ist schlecht, weil wenn man an einen bestimmten Teil des Gehäuses drückt und dann keinen Empfang hat, deswegen zu sagen, dass unsere Produkte scheiße sind, das ist nicht gerechtfertigt. Oder das, das kannst du gar nicht sagen, weil alle Telefone haben Fehler. Alle, alle zukünftigen, die wir bauen und alle, die wir je gebaut haben und alle, die alle Konkurrenten bauen, die haben alle Fehler. Und das ist das high manöver und das solltest du auf jeden Fall benutzen. Wie gesagt, Scott Adams, Win Bigley ist zum Beispiel ein cooles Buch dafür, ähm, ist sehr zerrissen, das Buch, weiß ich auch, sehr in der Kritik, weil halt viele da sind, die sagen, ey, das ist ein makabres Beispiel, das an Trump zu machen. Ähm, aber Scott Adams schreibt auch genau das. Ähm, ich bin jetzt nicht der aller, aller, allergrößte Fan, ja. Aber er schreibt auch genau das, dass die Leute sich eben sehr schwer nur die Augen dafür öffnen lassen, was die Realität ist. Also es gibt in dem Sinne keine richtige Realität. Äh, das muss man auf jeden Fall. Wer sowas nicht akzeptiert, der muss auf jeden Fall Watzlawick lesen. So wie wirklich ist die Wirklichkeit oder solche Dinge, ja. Okay. Auf jeden Fall wollte ich, dass du weißt, dass ich viele, 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 viele Dinge gemacht habe, die letztendlich überhaupt nicht zu dem beigetragen haben, dass ich einen YouTube-Kanal gegründet habe, dass ich äh, Geld mit meiner Agentur verdiene. Und da wollte ich auf jeden Fall noch eine Anekdote bringen. Ähm, ich habe damals, ähm, und ich habe das auch schon in einem anderen, viel längeren Take hier für den Podcast aufgenommen. Ich wollte euch das nicht antun. Das ist ein 30-Minuten-Video ähm, oder ein 30-Minuten-Podcast. Deswegen wollte ich es jetzt noch mal aufnehmen. Ähm, aber ich habe einen richtig langen Take darüber, wie ich auch nochmal so beschreibe. Bitte hier kommentieren, wenn ihr das hören wollt. Dann kommentiert hier drunter, schickt uns den langen Tag. Ähm, und zwar habe ich einen langen Take, wie ich beschreibe, dass ich damals mit 17, 18 schon eine Agentur gründen wollte. Das war 2006, 2007. Und ich habe 2016... 2015, 2016, zehn Jahre später eine Online-Marketing-Agentur gegründet. Ich habe zehn Jahre rumlamentiert. Ich habe zehn Jahre nicht begriffen, dass man einfach anfangen muss, Business zu machen und dass die, dass man dann, wenn man seine ersten 1000 Euro von mir aus verdient, die ersten 1000 Euro kannst du noch eine Privatrechnung von mir aus verschreiben, wird dir das Finanzamt nicht an den Karren fahren. Also hoffe ich nicht, ich bin kein Steuerberater oder sonst was, glaube ich nicht, da glaube ich mal an den guten Willen, du kannst dann einen Monat später wahrscheinlich noch hingehen und sagen, Hey, hier, ich habe aus Versehen Geld verdient, hier, möchte ich versteuern. ja, warte nicht darauf, dass dich irgendwer entdeckt, mach selber dein Business starte dein Business. Du kannst einfach starten. Wenn du jetzt irgendwo arbeitest oder so, geh nicht die lange Extrameile so wie ich und warte darauf, dass sich irgendwer entdeckt, irgendein Coach, irgendein Business-Coach. Wie gesagt, da habe ich eine Episode drüber gemacht, wie irgendwann ein Lehrstuhl auf mich zukam und meinte, ey, du kannst programmieren, willst du nicht Kurse geben? Und ich habe immer gewartet, bis irgendwer zu mir kommt. Ich habe immer gewartet. Voll dumm, richtig, richtig dumm. Das war das Dümmste, was ich je gemacht habe. Ich konnte schon zehn Jahre lang, konnte ich Websites bauen, Flash-Animationen, alles Mögliche. Aber ich habe immer gewartet, bis Leute zu mir kommen immer gewartet. Und da habe ich noch einen ganz langen Take drüber. Wenn ihr den haben wollt, ähm, schicke ich euch. Oder den lade ich dann in den nächsten Wochen mal auch. Ähm, dann kommentiere auf jeden Fall. Ähm, was ich auf jeden Fall gelernt habe, warte nicht. Warte nicht darauf, dass irgendwer für dich zur Stadt geht und ein Gewerbe anmeldet. Melde es gar nicht erst an. Fang an, versuche erstmal irgendwie Geld zu verdienen mit einem Kurs. Du kannst das immer noch anmelden, du kannst dir immer noch Gedanken machen, wie viel Steuern du am Ende dafür bezahlst. Du kannst das alles immer noch irgendwie durchrechnen, du kannst auch immer noch dann zum Finanzamt gehen und dich dafür zu entschuldigen, dass du die ersten 300 Euro ersten Monat später versteuern wolltest oder dein Business halt schon ein bisschen früher gestartet hast. Du wolltest erstmal überhaupt gucken, ob da jemand für Geld bezahlt. Also warte nicht, dass irgendwer anders das für dich tut. Und glaub nicht, das habe ich immer so gedacht, dass die Frau, die dann bei der Stadt sitzt, ja, ähm, Jonas und ich, wir hatten da immer so ein geiles Beispiel. Die hatte, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber die hatte immer so ein Doppelkinn und die hat so geredet. Die hat so gesagt, nee, sage ich jetzt nicht, mach ich nicht, na, das ist fies, mach ich nicht, mach ich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, die hat die hat das gar nicht interessiert, was wir machen. So null, gar nicht. Die hat das eigentlich so richtig abgehasst, dass wir jetzt gerade ihre Zeit stehlen. So. Und ich habe immer Angst vor dieser Frau gehabt, die eigentlich gar nichts mit mir zu tun hat, die sagen könnte, wenn ich zur Stadt gehe Hallo, ich möchte eine Werbeagentur anmelden. Mein Name ist Malte Helmholt. Ich mache das jetzt schon seit fünf Jahren. Darf ich das? Da habe ich immer Schiss davor gehabt, dass sie sagt, okay, Helmold, wie stellen Sie das eigentlich vor? Sind Sie sich sicher, dass Sie das machen wollen? Also, ähm, das hört sich jetzt nicht so fundiert an. Davor hatte ich Schiss. Davor hatte ich Schiss. Davor hatte ich fünf, sechs, sieben Jahre Schiss. Ich wollte erste Stadt gehen und ein Gewerbe anmelden, wenn ich fit und ready bin. Das war der wenn du wenn du du wirst wahrscheinlich dich jetzt gerade kaputt lachen, wenn du schon mal bei Stadtengewerbe angemeldet hast. Und ich wusste damals auch. Ich wusste damals, dass ich mich kaputt lachen werde, wenn ich es gemacht habe. Ist kein Witz jetzt an der Stelle hier. Ja. Ich wusste, ich wusste über meinen Fehldenken. Ich habe nur jemanden gebraucht, so wie mich jetzt zum Beispiel gerade, deswegen wollte ich eine Folge über diese extra Meile machen. Ich brauchte jemand, der mir sagt, Malte, mach das. Und das hat dann auch äh, irgendwann jemand zu mir gesagt, da habe ich dann in so einem Startup mal kurz gearbeitet für zwei Monate. Für zwei Monate habe ich mal wo gearbeitet. Zwischen Studium und dem, was ich jetzt mache. Und die haben gesagt, komm mal, Alter, du musst jetzt mal zum äh, Finanzamt gehen oder zum, zur Stadt gehen, wenn du hier bei YouTube Kohle machen willst. Und da habe ich das gemacht. Und das war das Einzige, was mich davor gehindert hat, dass ich irgendwie bei der Stadt gemeldet bin. Das ist völlig hohl von mir gewesen. Dass ich dann ins Impressum steigen, äh, schreiben kann, wer, wer ich bin und was ich anbiete. Ich dachte, ich kriege irgendwie Ärger, wenn ich eine Website aufsetze, wo ich alles hinschreibe, was ich kann. Ne? Dass ich dann irgendwie Ärger mit dem Finanzamt kriege oder so. Und da setze ich mich jetzt gerade auf ein Level, da denken viele gar nicht so drüber nach, dass manche diese Ängste haben. Aber ich weiß, dass manche so denken. Die denken sich so, Oh, soll ich mich selbstständig machen und so. Ich gehe jetzt noch eine extra Meile, bis mich irgendwer entdeckt und sagt, Mann, mach dich doch mal selbstständig. Mann, gründe doch eine Agentur, gründe doch dein Business. Und weil ich sechs, sieben Jahre lang immer, ich habe sogar studiert, ich habe fünf Jahre studiert, ohne Abschluss, weil ich dann am Ende das mit YouTube dann doch gemacht habe so ne? und dann mein Ding durchgezogen habe. Und ich wollte eh niemals für irgendwen arbeiten. Ich wollte immer eine Agentur gründen. Ich habe immer gesagt, ich gründe eine Agentur, seitdem ich 17 bin. Wenn du den langen Take haben willst, sag Bescheid, ich will das hier heute ein bisschen kürzer halten, das sind schon 18 Minuten, ich hoffe, du konntest heute was mitnehmen. Zöger nicht und mach dein Ding. Das ist das, was ich aus meiner aus meiner langen Extrameile gelernt habe. Und deswegen ist Extra Meile so ein geiles Wort, weil man sich eben immer fragen kann, was würde ich nochmal anders machen? Wie würde ich diese sechs Jahre oder sieben Jahre oder so, vielleicht waren es bei mir sogar acht, neun Jahre, die ich schon wusste, was ich machen will, aber es einfach nicht getan habe, wie man diese Zeit einfach überspringen kann. Ich finde sogar cool, dass ein Coach ziemlich was ausmacht. Also wenn man jetzt einfach mal mit jemandem telefoniert, der einen motiviert, ich habe neulich zum Beispiel wieder Telefonate gemacht, wo die am Ende dann gesagt haben, oh Malte, du hast dich motiviert, dass ich das jetzt mache. Und da kann ich dir nur sagen, das ist für mich ein super geiles Gefühl und da kann ich dann irgendwann auch nicht mehr böse reden über Coaches im Internet, weil wenn du zwei, dreimal gesagt bekommst, Malte, du hast gerade verändert, was ich mache und ich mache das jetzt, um noch glücklicher zu sein, um weil ich mir das schon immer gewünscht habe, ist das ein tolles Gefühl. Und ich weiß, dass ich auf jeden Fall immer drauf gewartet habe, dass mich irgendwer findet. Ich gebe dir einen Tipp und ich will dich nicht coachen. Ganz wichtig, ich, ich will keine Direktcoaches machen. Ich will weiter meinen Podcast machen, meinen YouTube-Kanal und Kunden betreuen, meine zwei, drei, vier Kunden, die ich in unserer Agentur betreue. Ich will keine Coachings erstmal machen. Deswegen, ich will dir hier an dieser Stelle nichts verkaufen oder so. Geh zu irgendeinem anderen Online-Marketing-Coach, lass dich coachen. Hauptsache, du vertraust ihm und du glaubst an dich und du glaubst, dass er dir helfen kann. Dann wirst du schneller zu deinem Erfolg kommen. Ganz kurzer Punch-In an dieser Stelle. Ich höre mir ja selber meine Episoden manchmal so an. Und wenn man dann selber sich so reden hört, dann merkt man öfter mal, dass sich manche Dinge einfach wie eine Lüge anhören. Ich sage vor einer Minute, ich habe mit Leuten telefoniert und sie motiviert und dann sage ich wieder, dass ich keine Coachings geben möchte. Hört sich erstmal so an, als hättest du mich hier ertappt, wie ich doch gerade vor ein paar Wochen doch Coachings gegeben habe. Ich muss dazu aber sagen, dass ich einmal mit Jens Wilberg telefoniert habe, der immer meinen Podcast hört. Also hier, Grüße an Jens. Und Jens hat danach zu mir gesagt, geil, Malte, du hast mich motiviert, meine Sache durchzuziehen. Und dann habe ich mit Marco Setzer telefoniert, ähm, Rechtsanwalt für IT und Medienrecht, äh, der auch eine coole Idee, sag ich mal, hat. Und ähm, mit dem habe ich einfach gehört, weil ich Follower oder Leute, die den Podcast hier hören, weil ich die kennenlernen wollte. Wenn jemand hier fünf, sechs, sieben Mal kommentiert und immer was beiträgt, auch so zum Podcast und ich merke, dass Leute immer dabei sind, dann möchte ich mit den Leuten oder möchte ich mit dir auch mal telefonieren. Ähm, aber nur, um es hier an dieser Stelle nochmal ganz kurz klar zu machen, ich gebe wirklich keine Coachings. Also, du kannst, selbst wenn du mir sagst, Malte, 5000 Euro fürs Telefongespräch, ich telefoniere nur mit Leuten wo ich weiß, dass ich mir selber einen Mehrwert für meinen YouTube-Kanal rausholen kann. Und das sind keine 5000 Euro. Die habe ich selber. Yo, ich hoffe, dass ich dir helfen konnte. Gib mir ein Feedback für diese Episode auf YouTube. Ähm, bewerte meinen Podcast auf iTunes. Da freue ich mich über jede großartige Bewertung. Wenn, die, wenn dir wenn irgendwas nicht gefällt, schreib es auch. Schreib es, wie es dich in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch negativ beeinflusst hat. Was, was du dir vielleicht mehr gewünscht hättest dass es dich vielleicht noch mehr weiterbringt und so. Ich freue mich auf jeden Fall für deinen auf deinen Kommentar. Dein Mike.